Der er vi på Nasjonalmannskonferanse, og velkommen til studiodirekte. Direkte fra Vennesla, faktisk. Geir Fagerbakke, leder for Nettverk for Menn. Det har vært en knallekonferanse hittil, og vi har hatt mange møter. Ja, hvor mange har vi hatt? Er vi oppe i seks nå? Ja, dette er sjette møte. Wow! Det er det som er bra med konferansen, at vi begynner på fredag klokka 12. Det er ikke liksom bare lørdag, det er et kveldsmøte på fredag, men vi har full dag på fredag og full dag lørdag og søndag formiddag da. Og i dag har det jo vært helt supert. Vi begynte jo formiddagen med... Ja, Jens Petter Jørgensen. Han var fantastisk å høre på i dag også. Så det var en flott start på morgenen. Og så tok Dennis Greenwich over på ettermiddagen. Så det har vært en fantastisk dag. Ja, det var det. Det er jo godt budskap. Det med at Jesus skal få vokse, og vi skal avta. Halleluja! Det kjente vi på. Og det er så gode budskap som har vært på denne konferansen, som går litt i den retningen. At vi kan være med og styrke hverandre, og oppmuntre hverandre, egentlig. Dennis Greenridge hadde jo et flott ettermiddagsmøte her i stad. Klokka 15. Og hvem er det som skal preke nå i kveld? I kveld er det Andreas Kjøndal fra Lyngdal. Ja, fra Lyngdal. Så han er lærer på KVS, Kristen Wienergående skole i Lyngdal. KVS? KVS, ja. Kristen Wienergående skole i Lyngdal. Han jobber med unge mennesker og disippelgjør og ser dem reist opp til beviste i troen. Det er hundrevis av unge mennesker som har fått sine liv forvandlet i den tjenesten Gud har satt han. Han er en kommunisator, han er en som kan jobbe med unge mennesker og se de forandre at det er fra likegyldige til til etterfølgere av Jesus og til å bli glad i Guds ord. Amen. Det er så bra. Og i morgen klokka 11, det er siste møtet. Men det er jo mulighet til å møte opp her for de som ønsker. Ja, da er det bare å... Er det å melde seg på da, eller? Nei da, da kan du komme. Da er det bare å sykle til Vennesla. Eller ta bil og... Og da blir det forsamlingen her, pluss gudstjenestefellesskapet til Philadelphia Vennesla, og gjester som kan komme fra hele området, så det er bare å komme klokka 11 i morgen, det er fri en tre. Og da er det Dennis Greenwich. Da er det Dennis Greenwich som har sitt avslutningsbudskap. Ja. Fantastisk. Tusen takk så langt, Geir. Det har vært helt supert å være her, og vi har følt sendingene med glede. Og personlig så har det vært utrolig godt. Og nei, det er alltid bra på mannskonferansen. Så du har fått litt fornyelse da? Amen, det kan jeg virkelig vitne. Jeg også. Og det er det som er hele ideen. Og vi trykker bare på videre, så Gud vil signe deg. Vær åpen og ta imot. Så vil han vise oss. Da setter vi bare til scene. Fint. Rett inn i musikk med Asle Vikanes Hansen.
Ja, kära alla sammen, det är er en stor glädje för oss i national ledarskap i i nätverk för män och önske alla hjärtligt välkommen till detta kvällsmöte. Och speciellt välkommen till de ser också som ser oss genom Vision Norge. Vi är er då Gunnar Osestad och Per Jularsen och vi är er en del av nätverk för män. Og vi har flere ting felles som vi brenner for genom mannsarbeid. Vi ønsker å slå et slag for mannsgrupper. Vi er åpne for vad Gud vil göra i våre liv, og derfor er det viktigt att vi som män søger sammen i mindre grupper og deler livet med hverandre, bekjenner synd og ber for hverandre. Det er viktig. Så kan man kort oppsummere at kalle det at vi ønsker å leve et liv for Jesus. Amen. Ja Gunnar, vi har känt varandra en stund och vi har eh, jämliga samtaler och vi har ju lite bönefällskap sammen. Jag upplever att du har ett spännande liv där du är er nå i Oslo Gunnar. Kan ikke du fortælle lite om lite vardagsskul som du upplevde det sista? Jo, det kan jag. Det var för cirka tre uker siden, så var på något sätt bibelkväll i Oslo. Och så var det lovsång där så følte Gud minne om han föran mig att jag skulle be för han. Så gick jag för och spurte, "Hallå, kan jag be för dig?" Han bara var väldigt öppen bara, "Ja, gärna, kan du be för mig?" Så fick jag lov att be för han upplevde Gud visst med ting jag fick lov att tala rätt i livet hans sitt och han fick ett möte med Gud. Så det var helt fantastisk. Och så fick jag prata lite med han och fant ut att han är er egentligen ganska nyfrälst och kände svårt få kristne. Så akkurat som Gud bara visste med han för att ha fällskap med han då. Så nu efter tid så har jag varit lite med han och driva och hjälpa han lite på vägen vidare och ge han någon nyckel för att kunna växa. Och det liv med Jesus så vara en slags fyrtorn för hvis fyrtorn leder folk till sig själv då dör de. Men hvis fyrtorn tar ni pek på vägen så kommer ni tryckt i land. Så det föll att det är er liksom ett fyrtorn för han som kan peka på Jesus och följ han. Så här kan man göra det. Och det är er liksom bibeln är er en bruksanvisning på hur vi kan leva liv med Herren. Och det att läsa Guds ord det det är er viktigt för att få man ting. Så Per, vad är er du har fått eller vad du har sett i det sista eller i livet ditt? Jag har lust att dela ett ord med dere, men för det så har jag bara lust att bygga lite vidare på det vi snackar om Gunnar att vi kan ha lite jämliga samtal, vi kan be för varandra, vi kan lägga fram valg som vi ska göra och jag tror det kan vara en utfordring till oss dere som är er i salen, dere seere och kanske där ska gå to och to sammen kanske en yngre och lite äldre och är er med och vara lite mentor för varandra kanske där äldre ska känna på att det är er en där ska gå och vara medvandrare för sammen vidare det tror jag är er otroligt viktigt så att han kan göra gode valg jag kan dela erfaring och bygge ett gott samarbete och låta folk uppleva att de kan vara i Guds plan med livet Så, så det är er en utfordring som vi ger till dere. Sök Gud, är er det en speciell person du blir minne om som du ska betyda något för i dagarna framöver, kanske i år du ska vara en medvandrare. Så har vi gitt den utfordringen. Ett bibelvers som jag blivit stille för idag och dele med dere, det är er ett känt bibelvers, men det är er inte säkert kanske alla upplever det lika starkt att de är er avhängiga av det för kanske livet har varit så pass grejt än att den känner bara att den har liksom Gud på baglomma. Men faktiskt i Matteus 6:33 så står det sök först Guds rike. Sök först Guds rike och allt det han har för oss och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra i tillägg. 
Jeg har vært kristen siden jeg var 13 år og tog min personlige bekjennelse i Hisøy kirke i en gudstjeneste der. Men likevel så har jeg haft mine downs også i livet. Og faktisk i 2008 så fikk jeg et spesielt møte med Gud, hvor Gud spesielt la det ordet inn over mig. Jeg opplevde en fase i livet hvor jeg blev så veldig svak i meg selv. Jeg opplevde at jeg hadde litt for store sko å gå med. Jeg søkte noen utfordringer gjennom jobb og oppgaver som jeg kjente at Gud, dette mestret ikke. Jeg ble etter hvert helt desperat. Jeg måtte hjem til venke, til guttene mine og si at, vet du, jeg føler at jeg svikter. Jeg greier ikke å stå i de oppgavene og det jeg har sagt ja til, både på jobb og ellers. Og så ble det en utrolig fin forbundsprosjekt hjemme hos Tim Larsen, som vi kaller oss. Og da kom det plutselig i bibelverset. Gud talte inn i meg til meg, så sa han, Per, Per, søk først Guds rike, så skal du få alt andre tillegg. Og det bibelverset hadde jeg jo lest utallige ganger før, men jeg hadde aldri liksom ordentlig tatt inn om at jeg virkelig hadde behov for Gud. Men så plutselig opplevde jeg at jeg ble så svak i meg selv. Jeg kunne ikke greie det jeg hadde sagt ja til. Og tror du Gud svikter? Nei, det var fantastisk. Plutselig, etter å være så langt nede og kjente at jeg måtte kaste kortet, så kommer Gud til meg og gi meg en fred som ble utrolig sterk. Ikke for at jeg skulle lykkes og på en måte vokse, og, og... men Gud står bak sitt ord. Det lønner seg, folkens, å søke Gud med livet. Det lønner seg å investere med tid med Gud. Og han sa til meg, Per, stå opp tidlig om morgenen. Søk først med, så skal du få alt det andre tillegg. Og jeg merket at jeg kunne starte dagen med en forventning, for Gud hadde jo minnet meg på det ordet. Og jeg kunne begynne å legge en god del ting frem for ham. Og så etter hvert så er det blitt en ting som jeg, jeg greier ikke å slutte med det. Og hver morgen så er en time i bønn, og jeg opplever at jeg får flere og flere mennesker lagt på mitt hjerte i forhold til min bønneliste, og Gud viser meg mer og mer. Og jeg opplever gjennom å søke han først, så får jeg en visdom som Gud også har sagt. At vi søker han, så får vi visdom. Ikke det at vi skal bli noen magikere, eller at det skal være noe quick fix, men det å søke Guds prinsipper, det vil gi oss visdom. Så gjennom jobben så opplever jeg har et stort ansvar for en god del mennesker, cirka 140 ansatte, har et stort budsjett, det skal forvalte på en cirka 80 millioner, og er helt avhengig av Guds visdom hver dag. Og det som er så fint er da å starte der hver dag. Fantastisk, det er fantastisk å se hvordan, hvordan et vers som er en sannhet som Per har fått en åpenbaring på, som blir en sannhet i hans liv en måten han lever på det, det gjør å uttrykke livet hans sitt. Fantastisk. Så vi skal ta og be sammen før vi går videre i møte. Som er Per, som han sier, vi møter sitt evne, så jeg vil kalle han, han er min bror. Selv om vi er to forskjellige generasjoner, så er vi brødre. Så vi skal holde rundt hverandre nå, så skal vi be for hverandre. Så gjerne finn en makker, eller en person vi sier, en mann, en broder. Så ber vi sammen. Far, vi takker deg for at du elsker oss. Vi takker deg for at du elsker oss så høyt. Vi ber om at dette møtet her skal bli til din ære. Vi takker deg for at vi har fått lov å ha Andreas med oss her i dag. Helligånd, jeg ber om at du skal lede han. Jeg ber om at du skal berøre mennesket. At folk skal få et vennepunkt i livet. At man kan reise herfra og forandre forhold til da man kom hit. Jeg ber om at ordet skal bli levende. Og ånden skal få lov å stadfeste ordet med gjerning og virkekraft. Så la din vilje skje. Og la ditt rike komme på 
Bruk oss Gud. Vi stiller oss här disponible för dig idag. Jesu namn. Herre, så bare be med over dette ord som du har gitt oss, at vi skal søke først det av alt. Vi ber om at det skal bli relevant i våre liv, Herre. At du skal minne oss om det ordet, Herre, at vi skal starte dagen hos det, Herre. Bli fylt av din hellige ånd og kraft, kjære far. Sånn at vi kan lytte til vad du vil, Herre. At vi skal få lov til å gjøre din vilje, Herre. At vi skal få lov til å gå i dine ferdelagte gjerninger, Herre. Som du på forhånd har lurt det klart for oss, Herre. Hjelp oss til å være din plan med livet, Herre. I Jesu navn. Amen. Da skal vi få en liten presentation fra Proklamedia. Og Edvin Frøen, vær så god. Yes. Så mitt navn er Geir Edvin Frøen. Til daglig så leder jeg og min kone Familiefokus, som er familiearbeidet til Ungdom i Oppdrag. Og helt siden 1976 har vi sett at Jesus gir nytt liv, nye hjem gjennom våre familielærer. Og det er fantastisk og flott å se at Jesus forandrer liv, han forandrer hjem. Jeg vet ikke, er det mange av dere som har vært i bryllup i sommer? Ja, bryllup er kjempegøy, det synes jeg. Masse kake, masse god mat, masse folk. Men bryllupet er jo noe mer enn akkurat de parer som gifter seg. Det er noe mer enn at to familier kommer sammen. Bryllup er faktisk et tegn, akkurat som stjerne er et tegn på himmelen så er det bryllupet et tegn på lammets bryllup, som en gang kommer. Har dere tenkt på det? Så tenk på det hver gang noen gifter seg, så er det som et tegn i tiden, for at det kommer et bryllup, der brudgommen skal hente oss, sin brud. Og dere vet jo da, at da er det jo en som ikke synes det er så veldig gøy med bryllup, og det er djeveren. For hver gang noen gifter seg, så blir han minnet på hva som venter han. For når lammets bryllup kommer, så mister han all sin kraft. Og derfor tror jeg at det er mye kamp rundt ekteskap. Derfor tror jeg det er mye kamp rundt familieliv. For det er en som ikke ønsker lammets bryllup skal komme. Og et av disse våpene som jeg, som jeg tror han bruker, det er eh, begjæret. Kjærlighet, Paulus beskriver om kjærlighet. Han sier at kjærligheten søker ikke sitt eget. Tenk på det. Kjærligheten søker ikke sitt eget. Begjæret gjør det akkurat det motsatte. Og et av kanskje de største utfordringene som vi ser i ekteskap og familier er pornografi. Mennesker som begjærer etter noe annet enn det Gud hadde tenkt. Som ødelegger familier, ødelegger ekteskap, ødelegger frimodighet til utrolig mange mennesker. Både jenter og gutter, fedre og menn i dag. Og så er det slik da, at denne skammen som, som, på måte, som gjør at, at man tør ikke å snakke om det. Det er liksom, fy av meg, nei, det er ikke å snakke om det. Det er jo ingen andre som kjenner på det. Det er bare jeg. Så tror jeg at vi trenger å ta det fram i lyset. Jeg tror at vi som er menn, vi som er fedre, må si, nok er nok. Nok må være nok. Som far, jeg ønsker ikke at mine barn, min gutt på 15, min gutt på 12, min jente på 8, skal arve avhengighet. Det jeg ønsker at de skal få er velsignelse. Men da må vi som fedre, da må vi som menn, Si, nok er nok. Da må vi ta og si at pornografi, det skal vi ta ut i lyset. For når det kommer ut i lyset, så mister det sin kraft. Tenk på det. Når det kommer ut i lyset, så mister det sin kraft. Hebreerne 12, 1 er mitt favorittvers. Kjempekjent. Der står det jo, la oss legge oss alt som tynger, og synden som lett fanger oss inn. 
slik at vi med utholdenhet kan fullføre det løpet som ligger foran oss med blikket festet på han, troens opphavsmann og fullender. For det finnes gode nyheter. Det er mange av oss som vet det. Det finnes gode nyheter. Jesus setter fri. Jesus setter virkelig fri. Og det er de nyhetene som vi kan si til dagens unge. Det finnes frihet. Jesus, setter du livet fokus på han, kan du få lov til å legge deg alt som tynger. Du kan få lov til å legge deg synd som lett fanger oss. Og så kan vi få lov til å løfte blikket på Jesus. Så skal vi ikke løfte blikket på pornografien, vi skal få løfte blikket på Jesus. Han som er troens oppassmann og fullender. Og jeg har lyst til at dere skal få lov til å bli med, og så kan jeg ha lyst til å be. For jeg har så lyst til at det skal være nok. At pornografien ikke skal binde enda en generasjon. At skammen skal få lov til å miste sin kraft. Slik at det skal reise seg jenter og gutter i dagens samfunn som sier at nei, vi er ikke bundet av det. Jesus er større. Jesus fyller våre behov. Han er nok. Har du lyst til å være med og be sammen med meg om det? Ja? Kan dere reise dere? Så skal jeg lede oss en bønn, så sitter du hjemme der. Kanskje du sliter med dette her? Kanskje du kjenner noen som sliter med det? Men så skal vi si at Jesus, nå må du være et svar. Kjære Jesus, takk for at du er frihet. Takk for at du er sannhet. Takk for at du er troens oppassmann og fullender. Og vi som menn, vi som fedre, herre, ønsker å stå i dag og si at nok er nok. At skam skal ikke få binde oss, pornografi skal ikke binde oss, begjær skal ikke binde oss. Men det er du, Jesus, som skal fylle våre lengsler. Det er du, Jesus, som skal fylle våre liv med sannhet og renhet. Og at det skal vokse opp generasjoner, at våre barn, våre døtre, våre sønner skal få vokse opp i renhet og følge deg, Jesus, i livet, i lyset med sine liv, i Jesu navn. Amen. Yes. Nå kommer salgspitch her, for etter Proklamedia, vi har gitt ut en bok som heter Endelig Fri. Den snakker om akkurat dette jeg har sagt. Og så er det slik, for det står på cover her, hvordan kjemper for frihet fra porno i nådens kraft. Og da er det ingen som tør å kjøpe boka, vet du det? Men jeg tror at dere kan tørre. Dere som tør å komme på mannskonferansen, jeg er overbevist om at dere i noen i ditt nettverk, kanskje noen i din familie, kanskje dine barn, Kanskje dine barnebarn, kanskje noen i bibelgruppa di, kanskje noen i menigheten din, strever med dette her. Og så finnes det svar. Så finnes det svar. Derfor trenger vi som er på mannskonferanse, kjøpe disse bøkene, lese de selv. Når jeg leser en bok her, vet du hva som skjedde da? Jeg ble glad i Jesus. Jeg ble så utrolig glad i Jesus, og hva han har gjort i livet mitt, og hva han gjør til daglig. Så hvis du ønsker å bli mer glad i Jesus, les denne boka. Hvis du strever selv, les denne boka. Hvis du kjenner noen som strever, Les denne boka. Og kjenner du ikke noe som strever, så kjøp boka og ha den i bokla di. For kanskje en dag så kommer det en på besøk. Og så ser han boka endelig fri. Så får han ta med den seg hjem, og så leser den. I dag, den her koster 249. Du kan kjøpe en proklamedia.no. Men er du her, så kan du kjøpe tre stykker. Så betaler du bare for to. Det betyr at for under 500 kroner, så kan du få kjøpe tre bøker som kan være med å forandre liv. Fordi Jesus setter virkelig fri. Så løp og kjøp. I speak Jesus, vi har sunget noen ganger allerede, men jeg tror for flere av oss har det blitt en litt sånn sang for helgen på mange måter, hvor vi bare forkynner navnet Jesus over alle omstendigheter, alle utfordringer, over alle ting. Det er nydelig.
every heart and every mind Cause I know there is peace within your presence I speak Jesus Just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your
singe die an die Pfeilerei.
Så bra. Fantastisk. Da skal vi begynne å gå inn mot eh, talen. Vi har, eh, som nevnt, fått med oss eh, en som heter Andreas Kjøndal. Hei! Stor fest, Dan. Så før han kommer opp, så blir jeg nødt til å fortelle litt om hvem han er. For jeg har kjent Andreas helt sin egen på videregående. Jeg gikk på en skole som heter KVS Lyngdal. Og der kalte jeg han bare for Kjøndal. Det gikk bedre navn, liksom. For han, eh, det sier litt om hvem han er, da. Jeg kan bare beskrive han helt kort. Han er, jeg vil si at han er en som går foran, og han har god karakter. Det er bare helt kort å beskrive han. Så han tar Guds ord på alvor, og så husker jeg at han, han er liksom kjent for det på, på skolen. Da, liksom alle som kjenner han, de vet at uh, han gjør to ting hver dag før han legger seg. Han leser Bibelen, så tar han push-ups. Så han, han trener, og trener Guds ord. Så det, det er helt fantastisk. Og, så på, på skolen da, så gikk jeg på hans linje, og da... Det var sånn, hvis du kom for sent da, så måtte du ned og ta armhevinger. Så jeg har tatt litt armhevinger under hans innledelse, for å si det sånn. Så, så jeg vil gjerne ønske deg velkommen opp, Andreas. 
Og han, er, han står i spennende ting på KVS, Lyngdolfte. Han er med og bygger disipler, rett og slett. Og oppdrar de som er menn og gutte på videregående. Han tar ansvar for dem å gi videre Guds ord, gi videre god karakter. Og hjelper dem å peke på Jesus. Et ordentlig fyrt han, rett og slett. Så det er et stort forbild. Han er en kulturbygger. Virkelig. Så vi har gjerne lyst til å be for det. Takk. Så far... Vi ber om at vi skal bare gi Andreas det han akkurat trenger for å stå her frimodig og fri for å tale ditt ord. Så Helligånd, jeg ber om at du skal bare flyte gjennom han. La det flyte over, la det velge frem kilde med evig liv som bare treffer folk midt i hjertet og der de måtte være, Gud. Jeg ber om at ditt ord skal bare slå rot og det skal vokse og det skal møte god jord som det vil bære frukt hundre ganger. Det som blir sådd, Gud. Så jeg bare ber om det, far. Jeg ber om at du skal bare velsigne han. Jesu navn. Jesu navn. Herre, så ber vi om de som sitter og lytter, at det skal være i god jord han er med og så, Herre, sånn at det skal få konsekvenser for våre liv, Herre, og at det skal bli til at vi er i bevegelse, og at vi gir respons på det du taler inn i våre liv i kveld, Herre. Ber om det, Jesus. Styrk Andreas nå, Herre. Vi ber om en åpen himmel over hans liv, Herre, og over det han opplever han skal formidle nå, Herre. I Jesu navn. Amen. Takk. Takk. Takk deg, Herre, for at du er her. Vi har ikke kommet her for å høre ord, vi har kommet her for å kjenne deg. Og vi har ikke kommet her for å bare gå ut etterpå, og så er det det likt. Men vi lengter etter mer, Jesus, og vi lengter etter å kjenne deg. Og å kjenne deg er det evige liv. Og vi bare takker deg for det, at du er her nå. Og bare hjelp meg å formidle det jeg skal nå, for det betyr så mye, og det er så nøkkel. Takk, Jesus, for at du elsker oss, og du vil være intim med oss med oss. Amen. Ja vel? Ikke det de sier på Sørlandet. Ja vel? Hyggelig å se dere. Jeg heter Andreas. Jeg er 42, gift med en fantastisk kone, har fire barn, og jobber altså da på verdens beste videregående skole, på Vestlyngdal. Se jo et godt eksempel på det her. Vi står i veldig spennende ting for tida. Det er altså vekkelse, og det er mange som blir forvandlet. Og folk er sultne. Ungdom er sultne, dere. De er sultne. Det er som et reir med masse små som har nebbet opp. Så er det bare å putte på mark, ikke sant? Eller Guds ord, da, i dette tilfellet. Og det er veldig spennende. Men vi må komme sammen, men. Og vi må ta maskene. Og vi må åpne for synsbekjennelse. Og da skjer det ting. Johannes 17,3. Og dette er det evige liv. Dette. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Det er det evige liv, å kjenne han. Og det er ikke bare for fremtiden av evigheten, det er nå. Er det nå? Ja. Det er nå. Johannes 15, 4-5. Bli i meg... Så blir jeg i dere. Like som grenene ikke kan bære frukt av seg selv, bare når de blir i vintre. Slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. 
En kompis som ringte mig for et halvt år tilbake. Eller han sendte en melding. Så sa han en melding som sier, krise, kan du, kan du ringe mig nå? Og jeg ringer han. Dette er en stoutkar som jeg kjente i mange år. Og han griner. Han griner. Um, kona mi har begynt å se, treffe noen andre. En annen mann. Og han var helt knust. Og jeg blev helt sjokkert. For dette her er jo staute folk. Og jeg blev helt overrasket. Og så begynner jeg å snakke litt. Og så, og så sier han, ja, men jeg har gjort så mye. Jeg har stått i det. Passet barna. Jobbet. Stått på for familien min. Og så plutselig så kjenner du bare at det har blitt en kjempeavstand. Og det er utrolig fælt å høre. Du gifter deg bare, åh, nå, sant, for et liv vi skal få. Og så går det, så er det flott, og så får man barn. Og så plutselig en dag så våkner du opp, og så er det annerledes. Hva har skjedd? Hva har skjedd? Og kanskje noen av dere har vært i den, og er i en sånn situation nå. Og det er helt forferdelig. Brutt intimitet. Brutt intimitet. Og kulle mellom hjerter er vondt. Hva har skjedd? Kunne det vært unngått? Hva skal vi gjøre nå? Mange står i det her. Og på skolen jeg jobber med, vi jobber på, så er det jevnlig. Det kommer gråtende elever og sier, nå er det slut hjemme. Mamma og pappa. Han hadde gjort masse rett, men han hadde glemt det viktigste. Intimitet. Tett på. Være nær. Jevnlig. Være nær. Tett på. Intim. Helt close. Jevnlig. En annen kompis. Vi frelst for noen år siden. Levde et ekstremt sterkt liv. Fantastisk vittnesbyr. Og stått i det, altså. Og virkelig bare... Altså, det er helt fantastisk, hans historie. Ettertid rimelig fersk kristen, og så treffer ulykka så det holder. Og familieting der også. Og, og det er så vondt, og det er så vanskelig, og han står så støtt, og det er så vakkert å se, selv om det er grusomt. Og så, og så går tida, og så kjenner jeg at når jeg snakker med henne, så er det litt stillere med Gud. Det er litt kjøligere. Det er ikke den gløden. Jeg har ikke så mye tid til å lese nå. Jeg får, ikke, jeg får lest litt litt med det. Liksom. Og så merker jeg bare en sånn sorg der. Det er et eller som har skjedd. Det er litt sånn, det er blitt litt kaldere. Du merker at avstanden har, det er blitt litt sånn, litt mindre interessant på en eller annen måte. Og så merker du det i livet, at det får noen virkninger da. Og den der sorgen med noe som var sterkt, og som blir, eh, og som blir kjøligere, den er, den er vond å se på, og den er vond å kjenne på. Lite tid, lite prioritering, Lite ærlighet og ekthet. Lite øye mot øyekontakt. Lite hold i hånda. Lite intimitet. Intimitet, det er det jeg skal snakke om i dag. Og det er litt vrient. Og, og vi menn, jeg har jo en del kompiser. Altså, vi tenker jo på en ting, ikke sant? Fort, kanskje, når vi snakker om intimitet. Og så tenker kvinner på noe annet. Amen. Ja. 
Og det er jo en time til litt uh, uroligheter kanskje noen ganger. Men det er usannsynlig vakkert når du ser hvordan det er skapt. Det er mulig jeg liksom setter for mye i boks nå, men ofte så er menn mer fysiske, og kvinner er mer på å snakke dypt og dele følelser. Er jeg for noen greier greit? Ja, ok, topp da. Kom igjen. Og når vi gjør begge deler, så er det så bra. Fordi hvis det bare var fysisk, så hadde vi syntes det var sikkert bra en stund. Men så er det ting som ikke fungerer etter hvert. Det vet vi jo, skal vi være helt ærlige. Ja? Og hadde vi bare snakket, så hadde det heller ikke blitt liksom. Skjønner du? Det er bra å være menn til stede, altså. Man føler sånn... Og jeg har kompiser, heldigvis har jeg, jeg har ikke slitt så mye med det, for jeg er kanskje litt atypisk sånn sett. Men det er sikkert noen her da, som kjenner på den der når kona vil prate. Du, jeg tror vi må prate. Er det noen som gjør sånn her? Ja. For da kjenner man bare, hva har jeg gjort galt? Du kjenner bare kaldsvetten begynner å... Ja. Nå er det oppvask. Og det er ikke nødvendigvis det hun mener. Men hun lengter etter intimitet. Ja. Tenk å kaldsvette. Du kan prøve å få det fram, eller? Godt tips. Prøv å få det fram. Kan vi snakke? Og så prøver du å åpne hjertet. Da er det mye som skjer. For begge ting er viktig. Vi kommer, fra, vi kommer til intimitet fra forskjellige vinkler. Men det er altså en lengsel etter å være nære. Begge deler. Hæ? Amen. Og når vi knekker den koden, så blir det lett i rettighetskapet. Men det var ikke det jeg skulle snakke om. Det finns mange former for intimitet. Og for mange av dere er dette her litt skrekk. Kanskje. For det var, ja, men jeg hadde ikke en far som snakket til mig på den måten, og, og jeg synes det er vanskelig å åpne hjertet mitt og dele før jeg føler meg dum. Og det er ofte vår go-to, hvor vi menn. Vi føler oss litt dumme. Vi føler oss som små gutter, og det liker vi ikke. Amen? Ja. Det er i hvert fall sånn med mig. Det finns forskjellige typer intimitet. Emosjonell, intellektuell, åndelig, fysisk. Det er mange ting. Men hvis du slår opp intimitet i ordboka, så dukket det i hvert fall opp et veldig interessant ord, nemlig fortrolighet. Og da er det noen som får et bibelvers i hodet. Herren har fortrolig samfunn med den som frykter han. Intimt samfunn. Herren har intimt samfunn. Og så står det om Adam og Eva, at Adam kjente Eva. Og det er sånn intimitet som, som vi som kommuniserer veldig godt ofte. Den type, det er så intimt. Vi snakker, om, vi snakker om seksualitet. Og det samme ordet blir brukt senere, når det handler om å kjenne Herren. Så det er altså viktig for Gud med intimitet med oss. Så hvis du kjenner at intimitet er et kleint ord for dig, så bare prøv å liksom være åpen og sånt. For det er det som er forskjell på religion og kristendom. Intimitet. Personlig relation. Religion, det er at du følger regler. Et sett med regler, og du må passe på at du er innenfor og går på riktig, sant? Og det er på en måte... 
på en måte veldig, veldig vanskelig. Kanskje også det er umulig. Hvis du kjenner deg selv og er ærlig med deg selv. Men samtidig så er det kanskje enda vanskeligere med personlig kjærlighetsforhold til Gud. Fordi det krever fullstendig ekte ærlighet med Gud. Og det er det som gjør det er det som gjør at ekteskapet er så ekstremt krevende. For det krever sjela di på en måte. Hvis du prøver å holde igjen, det går ikke i mange år. Det er vanskelig. Du må åpne deg. Du må legge ned deg selv. Du må tørre sette døra på gløtt. Du må tørre å gi det du har og vise din svakhet til kona, hvis det er det vi snakker om, og Gud. Og sånn er det i gode vennskap også, og i brodersamfunnet. På KVS så har vi en gruppe der som jeg jobber. Så har vi en, jeg kjente et sterkt kall til å starte noe for gutta. Og så via via og mye bønn og forskjellig, så får jeg et ekstremt tydelig svar. Og det vi starter er noe som heter krigerne. Og det er hvite skjorter, og det er bønn på kne, og det er synsbekjennelse og Red Bull. Eller det var sånn i starten da. Det blir litt dyrt for meg å kjøpe Red Bull til 80 stykker. Så hvis noen sitter på noen kontrakter med noen sånn, så kan de ta kontakt med meg etterpå. Hvis noen er sponset her, nei da. Men å komme sammen som karer og ta maska, da skjer det noe. Da skjer det noe. Du kan ikke disippelgjøres. Du kan ikke komme deg videre uten å ta maska din. Du kan ikke disippelgjøre en maske. Det er ikke mulig. Det er ikke mulig. Og sånn er det med Gud. Når vi kommer til Gud, så er det jo nettopp det. At du ser at du er helt fullstendig kjørt. Og du har ingenting å bla opp for å betale for deg selv. Det eneste du har er en svær pose med søppel som skal til avfallshaven. Ikke sant? Og så får du ikke bare tilgivelse. Du får hans fortjeneste. Du kommer ikke på null, du kommer på pluss. Sant? Det er ikke sånn at du er, ja, ok, det er greit, men da begynner du her nede. Nei, kom hit, min sønn. Til den gleden jeg har satt i stand for deg. Helt fullstendig ufortjent, ja. Og du blir ikke frelst hvis ikke du tar av deg maska. Så det begynner med det. Og det er der vi er så heldige, vi som er kristne. Vi har tatt av maska. La den fortsette å være sånn. Med hverandre også. Og når gutter tar av maska, da begynner kjærligheten å gro. Først, hvis man ikke tar av maska, så er det kun hvor stor bil man har. Og biceps. Og så videre. Men når du tar av maska, så vokser kjærligheten. Og det har jeg sett på nært hold, og det skjer. Og dette med intimitet er jo nettopp det når du gir opp deg selv og blir ett. Og det er jo at ekteskapet er jo bare et bilde som Gud har pønsket ut for å vise oss evangeliet. Kristus og kirken. Og det er jo veldig rart når man synger sånn der han er min brudgom, jeg er hans brud. Og hvis man sitter innom Visjon Norge og hører det, så tenker man bare hjelpes. For at det er liksom, ikke sant? Og noen sier det og synger det, så høres det jo helt rart ut hvis ikke du vet hva det går i. Men det er altså ekstremt vakkert. Gud vil ha intimitet. Og hvordan det ser ut, det er opp til han. Det er også opp til oss. Og han har skapt deg på en måte. 
Og Gud er far. Og din far har modellert Gud for dig. Og dessverre så er det ingen her som har et komplett gudsbilde basert på sin far, selv om noen er kanskje nærmere enn andre. Og noen har et ferdig vanskelig start på det. Men Gud vil altså vise sig som en far som ikke pappaen din var. Og det har jeg opplevd i mitt liv. Jeg har noen veldig fine historier om det. Men uh, Gud vil være intim. Han vil være den pappaen du ikke fikk, og som du lengte efter når du var liten gutt. Og enda. Ja, lengte vi etter, lengte vi etter pappa sitt hjerte enda? Ja, vi gjør det. Ja, Gud vil vise sig det. Da jeg gifte mig med min fantastiske kone, og det var jo bare en nåde, hele greia. Vi skal ikke snakke så mye om det, men det kunne jeg jo. Jeg visste i bryllupet, så sa jeg det. Folkens, i bryllupstalen. Jeg vet også, som kommer til å være vårt problem i det ekteskapet vårt. Og da var folk bare, oi. Følte meg godt. Nå er det noe like skapet her, sant? Nei, nei, nei. Det er det, er det at jeg, Andreas Kjøndal, kommer til å glemme hvor fantastisk min kone er. Det er det som kommer til å bli vårt problem. For hjertet mitt, det er som en drittunge godter i butikk. Ja, men hjertet står i ordspråket, er mer svikefullt enn noe annet, sant? Så hjertet vårt er... Det er vanskelig, da. Og så, og, så, og så kommer det en dag, da, der du kanskje opplever det, for att ta ekteskapet som eksempel. Det er ikke sikkert alle er gift og sånn, men det kan sikkert forstå litt hva det går i. Selv om jeg tviler på det noen ganger. Nei, da. Hvor vanskelig det er, da. Men så kommer det en dag der du kanskje våkner. Kanskje du er der nå, at du kjenner at bare, det er vanskelig for mig nå. Jeg har, hjertet mitt har blitt kjølig i forhold til min kone. Eller kanskje du har sånn med foreldrene dine. Du hadde en nær relasjon, og så kjenner du at ja, men vi er, det er noe der jeg er ikke, interess- jeg er ikke så interessert. Og så begynner man å f- følge på noen andre. Hvis hjertet ditt slutter der, så er det ikke sånn at du slutter. Hvis intimiteten blir brutt med din kone, for eksempel, eller over tid, så er det ikke sånn at da slutter du å være intim. Nej, 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 nej. Du har funnet noe annet som du er intim med. Sånn er det. Det er ikke sånn at du ikke er intim. Jo, det er intim. Spørsmålet er bare hva? Det er ikke sånn at du ikke tilber. Spørsmålet er bare hva du tilber. Det er ikke sånn at du ikke bygger. Spørsmålet er hva du bygger. Hver dag sår du. Spørsmålet er hva? Så du er intim. Spørsmålet er hva? Hvem? Og hvis hjertet ditt går fra et sted, så kommer det til å gå til et annet sted. 100 prosent. Og hvis det er sånn da at jeg våkner en dag og kjenner bare, nå er det vanskelig for meg med, med Kjerstin. Jeg, altså, nå, hjertet mitt kjenner jeg bare at, åh. Og det ville jo vært helt idiotisk da. Men sånn er det. Altså hjertet kan bare miste. Du kjenner bare sånn. Og så er det noen som sier, ja, man må følge hjertet sitt. For et idiotisk forslag. Kom igjen. Ja. Følge hjertet. Følge hjertet, ja. Det er som å bli ledet av en treåring rundt på danskeferia. Eller gjennom en skog midt på natta. Fordi at du skal ikke følge hjertet. Det kommer jo an på hva du mener med hjertet, da. For når man kommer til Jesus og blir født på ny, så, så skaper han et kjøtthjerte. Ikke sant? 
Så, så det er ikke det jeg mener sånn sett, men det skjønner hva jeg mener. Følelsene dine går opp og ned, kjøder litt, ikke sant? Og, kroppen din og, og så videre. Um, du skal ikke følge hjertet, du skal lede hjertet. Og kan, klarer du kunsten å lede hjertet ditt, da er du en lykkelig mann. Og da får du lykkelig barn. Og da får du en lykkelig kone, og da får du lykkelige venner, hvis du kan lede hjertet ditt. Vi må slutte å følge hjertet, vi må lede hjertet. Ok? For, ja, fordi at når kaoset kommer, så blir hjertet mitt kallere. Og så kan jeg ikke følge det, for det kommer til å gå en annen vei. Så jeg må lede det. Og da, ta eksempelet med min kone. Så sitter jeg der, så kjenner jeg bare, åh, nå er det, nå er det tungt. Nå vet jeg ikke om jeg er ikke interessant. Jeg kjenner det, det er vanskelig å kommunisere. Altså, så blir det liksom, snakke i telefon. Det er bra, det er bra sånn test på hvor, hvor bra jeg har det. Jeg skal snakke i telefon og sånn. Ja, ja. Ellers da, ikke sant? Ja, så... Sant? Man blir litt sånn, det blir litt sånn stille. Sitter på date. Er det noen som begynner å kalsvette når man skal sitte på date og finne ut hva man skal snakke om? Har vi den lista klar, liksom? Ja. Eh. Og da tenker jeg, ok, hjerte, sett deg ned. Ty still. Hør her. Og det er en bra øvelse. Og så tenker jeg, hvem er kjærestin? Jeg husker... Jeg traff henne for første gang på Vestborg Cup. Hun var som en åpenbaring. Da. Hun kom imot meg der, ikke sant? med sitt lyse hår og store smil. Og, jeg bare... og så kjenner jeg meg. Hjerte... Nå husker hjertet mitt bitte litt, er det med? Ja. Og så ble jeg jo så betatt. Og så, da jeg var i militæret, så kom jeg jo ned liksom, til Oslo til broren min. For han bodde jo i nærheten. Sorry, Anno, hvis du ser på. Men jeg, jeg var på besøk hos Kjerstin, det var vel derfor jeg var der, skal jeg være helt ærlig. Så jeg fikk en date i løpet av helga, og da var jeg lykkelig. Og, og, og tre ganger, på en måte, luftet jeg det. Hva tenker du videre, liksom? Og tre ganger fikk jeg avslag. Og jeg husker jeg satt på T-banen, og bare, da fikk jeg det avslaget igjen. Så tenkte jeg, ja, men jeg gir meg ikke. Jeg får bare trekke litt unna, og begynne på nytt. Og så kjenner jeg bare hjertet mitt begynner. Ah, det var litt av en stund da jeg satt på T-banen der. Og, og deppa. Og så kjenner jeg bare hjertet mitt begynner å våkne. Til hvem Kjerstin er. Og så kjenner jeg bare, ah, ok, ok, ok. Og så begynner jeg å bla i bryllupsalbumet. Og da begynner det å skje ting med hjertet mitt. Skjønner? Ja, og så kjenner jeg, oh, wow. For en dag det var. Og så begynner jeg å tenke liksom, vi kjørte pappa sin, Austin Healy, 57 hvis ikke jeg tar feil. En skikkelig sånn fin cab, sånn James Bond-bil innover, ikke sant? Og, og, og tog bilder opp Maridalsruinene. Og så kjenner jeg bare hjertet mitt begynner å våkne. Og så, så sa hun ja til meg, så kommer hun inn på gulvet med sin far. Og så kjenner jeg, wow, jeg er så heldig. Og så ser jeg bildene av barna mine. Og så tenker jeg på liksom fire barn, og vi har Kaspian som er multihandikappet. Alt det hun har gjort for mig og alt det fine vi har. Og så begynner jeg å tenke på minnet. Og så, og så tenker jeg, og så har jeg hjertet mitt tilbake da. Og da har jeg ledet hjertet mitt. Og det er kult. Og en mann som kan lede hjertet sitt, ass. Og sånn er det med Gud. Ja, for autopiloten din, den er helt elendig til å finne fram. Går du på autopilot, så får du svi. Ja. Det gjør du. Og det er derfor du skal lede hjertet ditt. Og jeg sier ikke sånn at ja, det er, det er alt med din fortjeneste og hva du kan få til, og da vil Gud så. Det er ikke det jeg sier. Det er ikke det jeg sier. 
Nej, men du vet, du söker Gud otroligt mycket mindre än du tror. Det är er fakta. Det är er bara när jag genomskuar mig själv på det. Ja, men jag är er öppen. Ja, men Andreas, är er du det? Vill du ha mig? Hvis du hade dejta någon sånn som du lever med Gud nå, hade det varit ett överbevisande hvis du hade fridda. Ja, ja, men tänk på det. Hvis du hade dejta någon och haft den uppmärksamheten på någon andre, sånn som du har det med Gud nå, och jag ska kid, sant? Det blir jo lite rart bilde, men det skönne poängen är er det trovärdigt. Söker du, längtar du? Och jag kunde önska någon hade sagt till mig och jag hoppar det säger det till de som är er unge. Jag säger det till de som är er unge. Du måste längta. Du måste längta efter att få en beröring, du måste längta efter att känna Gud. Du måste längta efter ett genombrott i bibelläsningen din. Du måste längta. Jag var så otroligt heldig att att av en eller annan grund när jag var en kvisete 14-åring så började jag med det som Gunnar snackade om där, bibel och push-ups. Jag bestämde mig för att resten av livet ska jag läsa bibeln. Och det är er inte så att jag står här och brifer om det. Men för en Guds nåde där er att jag tänkte i den tillstånden jag var full av hormoner och spektakel och inte visste vem jag var, att jag tänkte att nu ska jag börja läsa bibeln ett kapitel varje dag. Det var liksom målet. Och hvis inte så skulle jag i alla fall läsa ett bibelvers. Och jag var sån att vi hade ju inte den mobilen, ikvant, och bibeln i lommal på den tiden. Så jag var sån, hvis jag är er hos en, så jag var hos kompis, ikvant. Jag hade glömt bibeln. Och så tänkte jag, ska jag lägga mig för jag läste ett bibel. Kan vi inte vara såna folk då? Kan vi inte vara en sån man, salme en man? grunde på hans dagarna. Och jag sprang runt i boxen, jag sprang väl kanske inte, men jag gick runt i boxen i det huset till min kompis på natta när jag skulle lägga mig. Oj, jag har läst bibeln idag. Så gick jag runt i boxen och så tänkte jag, okej, okay, var kan jag finna en bibel eller så liksom tassa in i stua, inte sant? Och försöka försöka finna en bok med i alla fall ett vers. Jag är er så glad för det. Och jag har läst bibeln med jag har läst bibeln med ögonen och inte med hjärtat väldigt många gånger. Men jag är er så tacksamlig för att jag har gjort det likväl. Hur så vaknar om morgonen och känner bara du ska sitta läsa, inte sant? Det blir ju liksom när man sitter när Per sitter en timmes bön om morgonen så känner man liksom att piffen börjar lite ut när man hör det eller vad. Det är er bra för jag älskar det. Alv hoster. Ja, vad kan det vara det knummer det nej. Men men och det och så står det på morgonen och så tänker du Instagram bara så börjar du att scrolla. Och så går man med Facebook-appen och så är er det lite olika nyheter och så känner jag jag ska egentligen läsa bibeln nu. Men jag bara vänt lite, ikvant. Och så jag ja, men men sök förskus rike. Så jag vad har hänt med hjärtat mitt? Och då gör jag det samma. Kan vi sätta på den sången? Och så kanske jag sätter på en lovsång. Så tänker jag Ja men Jesus föles och det föles så tamt och tomt och det vet jag att det har känt och kanske du känner det helt tiden att du står upp på morgonen och så åh det är er så tungt vem är er nu Jesus och så sätter jag på låsan och umiddelbart då så sker ett bitte litet med hjärtat mitt jag börjar börja leda hjärtat mitt sant börjar leda hjärtat ok och så tänker jag vem var jag Jag var kört. Jag husker det gale jag gjorde. Han var färdiga ting som jag gjorde när jag var 14. Och Gud bara tillgav mig så häftig. Jag hade jag hade sån månte där jag inte spiste och sov. Jag hade helt förfärligt så kom jag till Gud så bekände jag min synd. 
Och så fick jag tillgivelse och så var åh. Så huskar jag bara den dagen det var där jag bara allt slapp. Och jag var fri igen. Och så och så huskar jag eh bönsvaret jag varit med på. Så huskar jag uppväxt tack Gud för den uppväxten jag hade på en gård. Där jag kunde köra runt med bil och skjuta och och ha flotte föräldrar och syskon. Och så känner jag bara tack Gud. Och så har jag en sån sån app som jag som jag skriver ner det som profetord och ting som jag har fått och bönsvar. Så börjar jag scrolla och så känner jag bara hjärtat mitt börjar vakna. Sån är er du Gud. Sån är er du Gud. Du har ju gjort detta, detta, detta. Och så läser jag självklart bibeln. Och om någon av er längtar efter ett genombrott kanske med att förstå och få det in och att du ska bli levande och Gud må välsigna det för dig. Men du du må inte regna med att världens mest läste och mest köpte bok ska bara öppna sig sån. Men den vill öppna sig. Den vill öppna sig. Och det vill se nu. Det är er den boken det flest har blivit förändrad i världshistorien färdig snacka. Den vill öppna sig. Gud vill det. Men vill du, sant? Och så börjar bra och så känner jag och så läser jag David, ikke sant, som 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 har hållit på att bli stenad av sin egen män. Han var ute på en dålig det var en dålig dag. Och så och så styrkar han sig i sin Herre. Han styrkar sig i Gud. Och så känner han, "Jag ska styrka mig i Gud, ass. For han är er god og han har gjort allt detta för mig och det är er så vackert och så får jag uppleva vad Gud är er, och vem man är er, och hur stor han är er. och så handlar det inte längre om mig och om Instagram så handlar och det är er inte alltid så att jag var ender där var morgonen är er, sant men jag måste vara med hjärtat mitt jag måste leda hjärtat mitt inte sant Thank you Jesus for the blood inte sant Vi är er rena och Gud är er god och han blev torturerad i hjärt för dig Jesus det kan du slå Och då känner jag bara, då har jag leda hjärtat mitt. Tack. Och sakte men säkert så känner du att det kommer tillbaka. Sant? Och det är er fullständigt möjligt. Du står här och känner på det här, ikvant. Och det är er därför vi är er här. För att varma hjärtat igen. Och för att känna och komma tillbaka i den där gode. Den är er tillgänglig för oss. Den är er det. Ja, för hvis du bara har det här och inte hemma, har du det då? Nej. Inte sant? Kanske. Men det kan bli starkare. Sant? Nu mina de krigarna som jag har då och så står kommer höstferien. Och så snackar vi med det och så säger nu kommer höstferien gutta. Och nu blir det en, det är er nästan som en pröve. För det att nu ska du hem. Och så ska du hem så kommer du på gutterom och så kommer du i samma rollen som du hade för när du var 40 med gamla kompisar och familj, så vad sker då? Är er det äkta för dig? Det är er tillgängligt. Ja. Och snart ska jag på hotell här med kona. Det gillar jag med det. Ja. Och vad? Och jag snakkar med kompisar en dag. Det är er så bra. Det är er så bra. Och så säger han, jag ska snart på hotell. Så jag har mål. Planen min är er bara, vi måste snakka mest möjligt bilen på väg dit så får vi får rädda upp i allt möjligt för vi kommer till hotellet. Det är er så bra. Det är er skickligt man. Men och det är er bra det och det är er lurt det för det är er dumt att dra på hotell här och det är er den enda gången man ser varandra ja det året. Kan lova dig det blir inte en väldigt magisk hotell här. Nej nej nej. Så trixar er ju intimitet i vardagen. Det jag sätter mig ner med kona mig varje dag. För du vet att när du gör det. När jag sätter mig ner med Kerstin. Och allt är er i orden mellan oss. 
Og vi har en god fase, en god periode. Det går jo fase, det gjør det med Gud også. Og jeg kan se og gjøre, ja. Kjenner ingenting galt. Vi har det godt. Det er deilig å være der. Men hvis jeg har gjort noe dumt, og det er stort sett jeg som gjør noe dumt, for jeg er følelse, hun er tanke. Så det sier jeg ikke bare fordi jeg står her og taler, men, men jeg, jeg kan si ting som jeg angrer på. Absolutt. Og så sier jeg noe dumt da. Og så går vi rundt på kjøkkenet da. Og så er det ikke så lett å møte blikket. Så er det litt sånn kikke ned. Og, og så det morsomme er, og det, det er morsomt der ikke, men jeg blir sur. Hvis jeg har såret henne, så blir jeg sur på henne. Og så tenker jeg, så idiotisk det er. Jeg har gjort noe dumt, og så blir jeg sur. Så hun får ikke bare en dårlig ting, men hun får min... Det er helt merkelig. Og sånn tror jeg vi menn kan fort være. Og så vet jeg at jeg kan ikke ta henne og se henne i øynene og si jeg elsker deg. Hvis ikke jeg gjør opp. Jeg må gjøre opp. Og tidligere ekteskapet, så var det sånn at kan jeg gå i to timer, tre timer, fire timer. Så bare, ja, ok, kan du tidlig med. Og ikke ta den der sorry. Og i hvert fall ikke ta den der, ja, vi glemmer dette. Gå og kjøp deg en gullring. Liksom. Det, det, altså, det, det går ikke. Det er oppskriften på dårlige greier. Du sier, kan, kan du gjenta etter meg? Kan du tilgi meg? Ja, og den er knallhard. Og hadde vi brukt det mer, så hadde det vært bedre i Norge, det er jeg helt sikker på. Noen av dere trenger å si det. Og det gjør vi, jeg gjør det jevnlig. Så det, og jo, jo oftere du gjør det, jo lettere er det. Og det er så vakkert, for når noen kommer til mig og sier det, så er de, eller hvis jeg skal si det til noen, hvis jeg skulle sagt det til, til noen her, så, 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 jeg, så kommer jeg, og så føler jeg meg som verdens minste mark. Kan du til i meg føle meg som en tosk? Men den jeg kommer til, den ser mig komme, og så sier, kan du til i meg? Og så tenker den andre, wow for en mann. Det er sånn det er. Du føler deg lav, men blir høy. Ydmyke deg, så skal du bli opphøyd. Sant? Kan du til i meg? Det er et våpen, ass. Intimitet, det tester forholdet Så når jeg holder kjæresten i hånda og ser ut i Jeg kan ikke gjøre det, hvis ikke jeg har gjort opp. Hvis ikke jeg skal komme til i meg. Det går ikke. Så det tester forholdet. Skjønner du hva jeg mener? Intimitet, er du helt tett på? Teste forholdet. Men mindre du er en skikkelig hardbarka psykopat, så klarer du ikke å si «Jeg elsker deg og smile» hvis det er noe som du vet er galt. Eller som hun har gjort. Enig? Det er veldig, veldig vanskelig. Sånn er det med kompiser. Sånn er det med foreldre. Det må ryddes opp. Sånn er det også med Gud. Men det tester. Intimitet tester. Har du, er du intim med kona hver dag, så tester det forholdet ditt. For du klarer det ikke. Og kona klarer det ikke. Og det har vi opplevd. For det er noe galt vi må gjøre opp. Men hvis vi sikter på intimitet hver dag, på en eller annen form for intimitet, så vil det teste forholdet, og det vil bygge forholdet, og det sikrer forholdet. Så ikke bare, det er ikke bare sånn at intimitet bygger, men intimitet tester forholdet. Og hvis du gjør det en gang i året, så aner du ikke hvor hjertet ditt er en. Og det er så lett å spore av hvis det er sjeldent intimitet. Men hvis du har det hver dag, også med Gud, så er det fantastisk. Og det der som Per snakker om her på, i åpningen, den der eh, søk først Guds rike, det er sant. Det er sant, dere. 
Og jeg tror det er superbra å stå på morgenen. Hvis du setter deg ned med Gud hver dag, så kan ikke hjertet ditt fyke av gårde. Det kan ikke det. For da klarer du jo ikke det. Så hvis du gjennomfører intimitet med Gud, eller nærhet med Gud, kall det hva du vil da. Så det klarer du ikke hvis ikke du får gjort opp, hvis ikke du er sant. Og noen av dere har skam i forhold til Gud, som det er satans sin stemme. Dere føler at dere ikke er bra nok. Dere føler at dere har sviktet. Dere føler at det er ikke Guds sin stemme. Det er viktig å huske på. For Gud, satan kan minne deg på ting hele tiden. Som du er tillit. Det vil jeg bare si. Men så kan det være gang Gud ber deg om noe som du må gjøre. Og da er det vanskelig å være en team hvis du er ulydig. Kom... Elever kommer til meg på KV, så det her skjer hvert år. Så kommer de til meg og sier, Kjøndal, som de sier, de sier Kjøndal, må jeg holde budene? Så jeg var sånn, må jeg være med kjæresten? Jeg har jo den. Må jeg jo ikke. Må jeg jo ikke bo hjemme. Jeg er jo gift. Må jeg jo ikke henge. Må jeg jo ikke gå ut med søpla når du sier det. Spør meg om det. Må jeg jo ikke. Det er et bra spørsmål. Men det er stilt med helt feil utgangspunkt. Og her faktisk nå på torsdag så fikk jeg be med en kar på skolen som er så kalt av Gud og som han ønsker. Og så sier jeg, vet du, men kristendom det er ikke bud. Det er en relasjon. Men det er bud. Men først en relasjon. For da blir budene skrevet i hjertet ditt. Og han bare, hæ? Wow! Det gir mening. Han hadde ikke sett det før nå. Og så bare, ja, men det er relasjon først. For da vil det, du vil dette. Når du er en slave med lenker rundt halsen, og en kjøper deg fri, så har du lyst til å følge han. Så sier han, du kan gå hvor du vil. Ja, men jeg vil følge deg. Sånn er det. Og det er jo så vakkert. Lykke til i ekteskapet hvis du sier sånn, jeg må jo ingenting. Må jeg det, liksom? Jeg har jo kontrakten, må jeg ikke. Det blir bra ekteskap, det. Det blir gøy. Nei, du skal få lov. Og hvis du har glemt hvem Gud er, så er det veldig vanskelig å leve rett. Og derfor intimitet hver dag. Og ja, det er mange som får den bibelskammen. Du må lese Bibelen hver dag, så setter du det der, og så bare, åh. Og det er vanskelig. Men hvis du grunner på hans lov dagen nå, så skal det være like tre planter hver ene bekker. Du bærer frukt i sin tid, og bladene visner ikke. Alt det du gjør skal aldri lykkes. Sørg for Guds rike skal du få alt det andre i tillegg. Og da trenger du for så vidt ikke alt det andre. Det er jo veldig deilig det også. Det står, Jesus sier, se, jeg står åpenbaringen. Jeg står for døren og banker, og noen hører min røst åpne døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattveiden, han må ha han med meg. Eller han vil spise med meg. Og hvem skriver, og det her har vi ofte brukt til ikke-kristne, men det er til kirken. Det er til oss. Gud bare, jeg står ved døren og banker. Ja, men jeg ante ikke at jeg hadde smelt igjen den døra. Kom inn. Kom inn, kom inn. Autopiloten, går døra inn, sånn. Kom inn. Jeg står ved døren og banker. Tenk da. Og så tenker vi, shit, han banker. Vent litt, skal vi se hvordan det ser ut her da. Bare rydde litt først, sant? Du kan ikke gå, vi får ta det i ettermiddag. For nå er det kaos her. Hvorfor tror du han vil inn? 
för att checka orden. Det är er inte sån befall och sån stiller sånt lugar till inspektion, inte sant? Det är er inte sån. Han vill in för att förvandla det. Han banker kärlig på dörren dig. Han har han vill ha tid med dig. Dig personligt. Åh. Då kan du sitta hemma och bara dörra på vittgap. Och så vill han spise med dig och det är er intimt. Det är er så intimt då. I vart fall i den kulturen som det er skriver i. Ja, och jag ser för mig Jesus sätter sig ner i godstolen och så med sån benen och så kaffekoppen på knä. Och så sitter han där. Och så har vi fortrolig samfund. Tänk att kongen vill ha intimitet med oss. Var och en. Det är er helt vilt. Det är er inte möjligt. Skaparen vi sätter sig ner med dig. Tänk på det. Och så scroller vi på Instagram. Men då har vi bara glömt. Vi måste bara varma upp hjärtat vårt till vem han är. Er. Vi måste huska det. Sala är er en man som husker vem Gud är. Er. Vad är er det Israels folk gör gång efter gång? Glömmer. De glömmer, glömmer, glömmer. Så säger Gud: "Jag är er Herren Gud som ledade ut av Egypt ut av slavehus, ut av illoven eller vad? Eh, slavehus i alla fall. Illoven var ju Daniel. Men men så varje gång Jag ikke glöm, ikke glöm. Jag har inte ikke glöm. Ikke glöm. För vi glömmer. Jag lurer på om det är er, om det er Martin Luther som säger varför grund att du må höra evangeliet varje dag? Det är er att du glömmer det varje dag. Eller någon av den gatan där, sant? Vi glömmer det varje dag. Visst du är er sliten, visst det är er tungt på jobb. Sånn som Per kände, sånn som han fortalt om. Om det går trött i äktenskapet, om du lurer på är er jag en bra pappa? Hvorfor tror du han banker? Han vil inn. Han må bære det. Du klarer ikke å bære det. Han vil at du skal spise med han. Og hvordan skal det se ut? For mig så ser det ut sånn. Står du på morgenen, setter på en kaffe, går in i godstolen eller ut i, I, I veggdrivhuset som jeg kan sitte i noen ganger når det er godt vær, og så tar jeg kaffen, og så tar jeg en bibel, og så setter jeg meg og sier, kjære Gud, vis meg noe. Og så har jeg en stund alene med Gud. Og det føles ikke alltid helt rått, men det bygges stein på stein. Noen ganger er det salig, og noen ganger er det helt stille, men det er der foran hans føtter. Han sier, kom til mig, du som strever og bærer tung bry, jeg vil gi, jeg vil gi deg hvile. Sin fred. Og jeg har sittet noen ganger, og jeg har hatt noen tøffe perioder i livet, det har det også. Du har lovet mig. Når jeg kommer til dig med mine byrder, så vil du gi meg hvile. Nå sitter jeg her. Jeg trenger hvile. Det er fint sted å være. Den største sikkerheten for min familie, det er min tid med Gud. Det er det. Det er det. Ja, den største sikkerheten for mine barn, det er at jeg setter mig ned om morgenen med Gud. Ikke bare om morgenen. Resten av dagen, det er ikke det. Men det er den sikkerheten som jeg har. Og det er sikkerheten familien min har. Og som samfunnet rundt deg har. Og det er så fint. For du skal ikke bære det da. Hvis man ikke känner Herren, så er det umulig att holde i gang et bønneliv. Og hvis man glemmer hvem man er, så er det vanskelig. Det står ikke på Gud. Han sier... Romar 8:32 Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham. Han vil. 
Han banker. Han er klar. Han vil at når du kommer hjem fra mannskonferanse, så skal du ha det stert videre. Ikke bare en hotellhelg. Og så rett ned i glemselen og inn i jobben og kutte ut og koble ut av. Nei, det skal være stert videre. Du skal ta det med deg videre. Og det ser ikke sånn ut som det gjør her. Men det er stert for det. Det vil bli stert. Og mange av dere har mer erfaring på det enn meg. Og lever sikkert sterkere. Men jeg opplever at når jeg setter meg ned om morgenen og har intimitet, så vil hjertet mitt være i riktig retning. Vi kan snakke om mye på denne konfirmasjonen. Nå skal du høre konferansen. Vi kan snakke om tro, og vi kan snakke om mann, og vi kan snakke om mange ting. Men her er nøkkelen. Det er den største nøkkelen i mitt liv, det som jeg har snakket om nå. Ett. Jesus sier det. Det er en ting som er nødvendig. Alt annet følger. Det er dette. Og når du kan sitte på et møte, full lovsang, god stemning, alt det, og du kjenner, åh, nå gleder jeg meg til å være alene med Gud. Da er du salig. Da er du salig. Takk, Jesus, for du banker. Du kommer. Du går på korset. Du kommer ned. Du blir født i en stall. Styrselig sted som stinker. Og du blir menneske med all smerte og lidelse og sykdom. Du er vel kjent med sykdom og lidelse. Og du lever perfekt her med å skrøpelig folk bli forrottet av dine egne og sviktet av dine beste venner. Og så dør du, og så tilgir du de som dreper deg. Tenk på det. Og så tenkte du på meg. Og så betalte du min skyld. All den gjelda som jeg aldri kan betale, den er det bare Guds perfekte betaling. Hans egen sønns blod, som renser oss fra all synd. Jesus, jeg ber for alle vi som er her, at når vi kommer hjem på mandags morgen, tirsdags morgen, onsdags morgen, så begynner vi å bygge. Og så er vi intime med deg. Og med vennene våre, og kona eller hva, og barna. Hjelp oss å se hvordan det er. Og jeg ber om at du må berøre alle menn som setter seg ned med Bibelen, og vil ha tid med deg, Gud, og vil lytte til dine, sitte ved dine føtter, at du skal berøre dem, sånn at de skal få kjenne deg. At det kan bli stert i hvert hus. Velsigne alle her til å få et stert hjem. Og når sønner og døtter våkner om morgenen og kommer inn, så sitter far med Bibel, og så kryper de opp i fang og sier, hva leser du, pappa? Og så blir det en sterk familie av det. Tilgjør oss, Jesus, for at vi glemmer hvem du er. Det er helt krise, men takk for at du holder ut med oss, og du elsker oss. Og det er din gode vilje å gi oss rike. Amen! Tusen takk, Andreas, for det du delte med oss. Det var spot on, og jeg opplever at det er et veldig aktuelt budskap for oss alle sammen. Det tror jeg både dere i salen opplever og dere som ser på. Det virker som at Gud har lagt noe spesielt på oss menn i forhold til det med å ta et ansvar hjemme. Det med å møte konene våre med en forstand som det står i 1. Peters brev. 
Og det står noe at det med å møte kvinnene med, med den gudomlige kjærligheten som Gud har lagt ned i oss, så står det noe om at så ikke deres bønner skal bli hindret. Så det er noe med det å ha den intimiteten både med kona og den intimiteten som vi skal ha med Gud. Det virker som at det henger noe sammen der. Og jeg opplevde faktisk i sommer at jeg ble minnet om akkurat det ordet intimitet. Og jeg har vært gift med Venke i, i over 33 år. Og jeg opplevde at han banket litt på meg, Gud, og sa at Per, du, du har ikke den intimiteten med Venke som du, du skulle ha. Så du må justere på noen ting hjemme. Du må prioritere noe annerledes. Og jeg opplevde at det traff meg så i hjertet. For er det noe jeg ønsker, så er det virkelig at mine bønner ikke skal bli hindret. Jeg ønsker å leve tett på Gud, og da må jeg av og til justere, prioritere, og være nøye på hvordan jeg forvalter det jeg har fått av tid og, og, og av ressurser. Så jeg tror at budskapet treffer oss i dag, og jeg tror at vi skal være litt stille nå, ved at vi kanskje skal spørre Gud, er det noe Gud som jeg skal gjøre i mitt liv for å få, få bli minnet om i forhold til intimiteten med kona, og også intimiteten med vår Herre? Er det noen valg? Er det noe jeg skal gjøre? Skal jeg ta oss og ta kontakt med, med kone og kona, og er det noe jeg blir minnet om i forhold til å, å gjøre opp? Jeg tror at det er så viktig at vi menn kanskje er de kjappeste til å be om tilgivelse. For det ligger en så stor velsignelse i det med å tilgive hverandre som andre har snakket om. Og det får ikke bare konsekvenser for kona, men det får også konsekvenser for barn. Og at vi som menn har fått det ansvaret over oss. Jeg tror det er så viktig for at vi skal ha det godt og at Gud skal få sin vei gjennom oss. Så la oss være åpne. Her kommer det etter veiledere som ønsker å be for deg. Men ikke res hjem uten at det budskapet treffer deg. At du velger å gjøre noe aktivt i forhold til hva du blir minnet om. Og her er vi forskjellige. Men vi ønsker i hvert fall å stå sammen med deg her som brødre. For å heie og at Gud får sin vei med deg. Så la oss være stille nå i lovsangen og innledningen på ettermødet. Og så blir det etter hvert mulighet for å få forbønn, og så beholder vi dette her fremover, for det er så viktig for oss å, å kjenne på dette her. Så Gud velsigne dere, og så er vi stille nå fremover. Amen.
Hör mitt ro på 
så låt vara öppna för det. Jag har bett mycket för den konferensen. Och jag har egentligen varit med här i 10-12 år eller något sånt. Och man har på en måte stått i bönetjänster och olika sånt. Det jag upplevt att få det var att där är er Gud gör något nytt. Att Gud vill göra något nytt. Och det står i Jesaja 43 och från vers 16. Om du ser bibeltexten i kontext så är er det ju ifrån Babylon. Och kan Gud gör i förhåll till Babylon och i förhåll till Israels folke. Men jag bara upplever att detta är er något som gäller människor här idag. Här är er det många som tror att en har på en måte spora av på en eller annan måte har lagt ner sitt kall. Har kanske sviktat, kanske blivit lunken, kanske gått in i ting och berört ting som en inte inte egentligen tänkte att den skulle göra. Och så börjar nå slövas det sies. Och så börjar fokus och försvinna. Och så är er det ett kall över ditt liv som du vet om. Och du ska läsa det från vers 16, Jesaja 43:16 och där står det så säger Herren, han som gjorde väg genom sjön, en sti i det väldige vatten som förte hästar och vagnar, här och hövdingar ute. Det blir stilla och reise sig aldrig. De slocknet som en veka. Och detta var ju Egypterna i Röda havet. När Israels folk blev fört igenom så tog Gud sig av fienderna. Och så här så kommer det som är er till oss idag. Tänk inte på det som hände för. Akt inte på det som en gång var. Nå skapar jag något nytt. Det spirar allerede fram. Märker ni det inte? Märker ni det inte i dockas ånd här att den helige ånd är er till stede på mäktigt vis? Han vill beröra män som ska i tjänste i alla aldra. Så önskar Gud och resa dig upp. Han önskar leka dig. Han önskar sätta allt på plats igen. Jesu blod är renser från all synd. Och det enaste grundlaget man kan tjäna Gud på det är er faktiskt på grund av Jesu blod. Och det är er för tjänsta. Märker med det. Det är er en möjlighet idag att komma få förbön, kunna bekänna synd, kunna på en måte be, kunna möta Gud och där du är. Er. Men ofta så kan det vara en enorm hjälp att få förbön till att få bryta igenom och det kunna resa hem och faktiskt bestämma sig för att jag jag tränger vara där må vara någon jag är transparent med. Det är någon som jag måste stå samman med som jag kan verkligen stå sig skuld över skuld över. Och så kan vara med och finna någon som stöttar dig som du stöttar till verkligen att gå in för Gud.
med hela hjärta och i all sin kraft och all sin fullde för då står det så många löften i bibeln att då vill du finna Gud eller Gud vill finna dig. Så jag tror det är er en speciell tid här. Ta denna möjligheten. Ta denna möjligheten och många gode folk här. Jag känner många av dig. Så benytt anledningen. Gud vill signa dig alla. Då är uppfordringen gitt att vi nu kallar fram vägledarna och så är er det öppet för att få förbön om du vill ge en respons på det som Andreas kände på eller du känner på det kalle eller vad Gud minner dig om så är er det öppet nu här. Och detta här, hvis du önskar att starta detta med att ha alene tid med Gud, att du känner på att det är er ett valg önskar att ta här, så så kommer jag att ta Ja, då står vi tillbaka här på ståbordet uppe på balkongen och jag står sammen med Espen Pedersen. Välkommen. Tusen tack. Du også har jo varit med under konferansen här och redan väl möte här om dagen nå tidigare var det det? Ja, det stämmer både i går kväll och tidigare idag. Och vi hører här att det förkynnes om det och på något sätt leve nära Herren och det att gripe chansen ska det ikke spire något nytt nå. Mm. Og det här är er något du egentlig har upplevt och varit med på i en stor ett stort format kan vi se si. för det var i Oslo. Ja. Og var det som skedde under var det juni månad? Ja, det stämmer det. 25 juni. 25 juni. Ja. Så har egentligen det sista året har varit att jobba med det som hejdade sen som då var på till nu 25 juni. Mm. Och vi samlade mellan 9 och 10 000 människor hvor man formidler kallet til misjon, kallet til bibel, kallet til det egentlig det jeg tør å gå. Så det har varit väldigt veldig flott. Så jeg har da haft ansvar for det som har skjedd her nede i Agda, sånn i forkant. Og det har varit bare et helt ekstremt privilegium å se hvordan menigheter griper sjansen og melder sig på den enheten som det virkelig har vært med å skabe. Så det har vært veldig, veldig gøy. Ja. Så du du var med på något och dra detta med descend in och vara en bidragsyter in till till detta svär. Det var ju till Nora Arena var det inte det? Jo, det stämmer. Så en del av det på har har gjort har egentligen varit att mobilisera menigheter, har tagit kontakt egentligen med alla menigheter i hela Agda som är er närmare wow. 300 och varit besökt och runt 100. Ehm Og responsen har bara varit helt enorm. Ja. Alla har på respondert med att det här är er något som vi verkligen trengt i den här tiden. Rätt efter covid och det momentumet som på december på man mer skabe. Ja. och som det fortsätter att skabe. Det har varit väldigt väldigt gøy. Som det fortsätter att skapa ja, för ja. det sätter igång noe. Det gör det. Det är er det vi hör om här och ikväll det är er att gripe chansen. Ja. Egentligen. Det är er det. Och gå på all in. All in. Jag var där själv förresten. Ja, men det var bra. Jag tog med mig eh, kona och reste inover och vi eh, var där och täckte sändningen sammen med Kanal 10 faktiskt. Ja. 
eller vi dekte ikke, men ser vi hvordan Norge var der. Ja. Fantastisk å se 9-10 ungdommer. Ja. Løfteskoene har sett vi ønsker å gå når som helst og hvor som helst. Ja. Det er herlig. Ja, fantastisk. Mm. Uh, helt herlig, men uh, ellers, Espen, du uh, står med her i Nettverk for Menn nå. Det stemmer. Det er jo uh, utrolig bra. Uh, hvordan har konferansen vært så langt? Den har vært veldig, veldig bra. Det har uh, vært mye fokus på uh, intimitet. Egentlig som vi har uh, pratet om i dag, har det bare den nærheten til Gud, og det å ønske og lengsel om å bli møtt av Gud, det har vært veldig, veldig, veldig bra. Ja. Mm. I morgen så er det et møte til. Ja. Det er klokken 11. Det stemmer. Publikum er velkommen. Det er det. Så det er møte med Dennis Greenwich. Så det ble veldig, veldig bra. Ja. Han har vi hørt et par ganger, vi som har vært til stede her. Ja. Eh, og nå eh, får vi se han eh, på TV også. De som følger med i morgen klokken 11. Mm. Jeg tror vi skal uh, få inn en til gjest her, ja. en ja. i time, ja. som, uh, så det blir, uh, det blir artig. Bare følg med videre, vi går over til scenen og får med oss litt mer av Asle Vikanes Hansen med team og den herlige lovsangen imens jeg henter en gjest til her. Her var vi tilbake igjen nå, og nå har jeg med mig en uh, koselig herremann, Jørgen. Velkommen hit. Tusen takk, tusen takk. Og uh, hvordan har du opplevd uh, konferansen du så langt? Du er også med her og leder og er med og be og står, står med. Ja, stemmer, stemmer. Du, uh, at det har vært utrolig, utrolig bra for, uh, ja, for min del å kunne se at uh, vi får lov å stå sammen med disse her... Uh, fedrene da i, i menigheten mm. som, som virkelig elsker Jesus og som er ja, store forbilder for, for oss litt yngre da. 
Det är er sant. Mm. Ja. Så eh, det har ju och du är er ju mycket eh, alltså inlands utlands eh, varit lite engagerad i, I, I nätverk för män men också engagerad i ungdom i uppdrag. Fortell lite om den mansgruppa som eh, ja. det drar igång. Ja, du som eh, ja, i genom både nätverk för män och ungdom i uppdrag och liksom hela packa så har vi Vi ønsker veldig å engasjere menn da, på en måte, I, I det at vi ønsker at de skal bli satt i brand for Jesus, og, og virkelig ønsker å gå etter han, og, og på en måte ha en brand for å se han uh, nå ut i nasjonen da. Og dermed så har vi, uh, vi har satt en gruppe med, med, med menn som vi har ringt rundt og spurt om, som kanskje ikke er så gira på menighet, så, men så har vi spurt dem om ikke, om ikke de er gira på å være med og reise til, til Himalaya, og uh, gå langt, uh, uh, nå, ha med bibler i sekken, Og, og wow. nå mennesker som ikke kjenner han. Misjon? Eh, ja, så, så det er utrolig, utrolig spennende. Så vi har satt oss et hårdt mål om å samle inn ganske mye penger for å bygge en, bygge en skole der nede. Wow. Og, det er virkelig noe som... Ja, vi ser at bare nå etter noen få måneder inn i dette her, så, så tror vi at dette kan gå igjennom, og det er veldig, ja. veldig spennende. Ja, for det folk er jo forskjellige, ikke sant? Og det er jo ikke alle som... Eh, noen er litt mer energifulle og vil ut og gå ut og preach ut och förkynna ja ut och missionera rätt och slett yes så 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 det har dratt igång denna här gruppen allerede? ja ja vi är er, vi är er tre män som på mode egentligen har kommit fram till det att när vi blir när vi blir pensionister da, så tror vi att vi är er på samma plats och då önskar vi att vara omringade av män som bränner för Jesus ja så då har vi tänkt att om vi börjar tidigare och vi har ringt runt till alla vi alla vi känner skulle säga si, som bor i området och spurt om om inte de kunde tänka sig att vara med och uh, okay. ja och dela ut bibler och möta människor med evangelier då. Härligt mm. alltså. Uh, ja, det är er fantastiskt. Uh, Jag måste säga si det har varit otroligt uh, hyggligt att vara här. Uh, att vi får uh, varit med och filma denna konferensen. Nu har jo vi uh, som har varit i stede upplevt många fler möter än det som har varit sent här på kvällstid, uh, fredagkväll och lördagkväll kväll. Eh, men eh, för det här det har varit tre möter om dagen här. Ja, 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 det har varit fullt tryck. Eh, så eh, men det er också du där hemma som önskar att bli med nu kan komma här in i morgon eh, klockan 11. Ja, stämmer. Och adressen hit är er? Vennesla Philadelphia Vennesla. Ja, ja. Ja. Där är er Philadelphia Vennesla. Mm. halv 11. Ja. Halleluja, helt topp. Ja. Mm. Få med sig lite i lovsången då. Vem är er som ja. har lovsången i morgon förresten? Du i morgon så är er det väl liksom som är er nu. Ja. Och det är er från Sörlandskirka i Arendal. Fantastiskt. Och så vet jag Jan Honningdal och kommer inom. Ja, stämmer. Wow. Stämmer så det är er, helt er vanvittigt och så är er det ju um, han uh, Greenwich som uh, som talar ja. Som talar ja. Det har varit knall. Mm. Vel, vi har en sista gäst vi ska få ja. räcka med här för kvällen går till mot slutet men tusen tack för att uh, du blev med Espen. Ja, tusen tack. Och Gud välsigne dig och Himalaya-arbete och mansgruppa vidare. Jämför tusen tack i ligamåde. Hjärtligt. Då sätter vi till lite toner till och så har vi kvällens sista gäst här inne strax. Yeah. 
vi tillbaka Roger yes. Hägland Gröddum. Yes. Det det tar jag här. Det gör det. <laughs> det är er deilig. Åsen har du upplevt denna helga? För mig så jag känner på ordet frihet. Det har berört mig väldigt. Jag har många ting själv i livet som jag känner att jag önskar att Gud ska ta tag i och jag tränger hjälp på. Och ja, och jag har fått hopp för att det är er mer och inta mer land. Ja, mer frihet för mig i mitt ja. vardagsliv. Så det är er det personligen som jag märker att Gud helbreder hjärtat mitt och ja. han 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 ger mig upp för det som ja. kommer. Och jag känner det också. Det är er en förnyelse, vet du. Yes. Halleluja. Det är er väldigt deilig. Det är er en uppdrift. <laughs> ja, absolut. Och det är något fräscht som yes. kommer med i denna månskonferensen här alltså. Mm. Men vi ska också du är er också lite involverad i Ja, er det Kristian Sand ligger i dette ja. bønnehuset? Ja, det er det stemmer. Fortell litt om det. Jeg har vært veldig heldig og velsignet egentlig og bare fått lov å være med i et arbeid som heter Bønnens hus Kristian Sand. Mm. Og der eh, har vi haft stort sett åpne dører hele tiden, ikke under covid da. Mm. Nei. Eh, da har vi hatt det åpent, men ikke sånn som før i tiden. Da opplevde vi jo utrolig mye spennende. Så mange mennesker kom, wow. blev berørt av Gud og ga sitt liv til Jesus. Og vi hadde dåp på bystranda og... Många lever starkt med Gud ändå mm. ja vi det att leva varje dag i ett hus som är er, mm. er för bön och söker Gud. Mm. Det är er väldigt spännande. Då kommer Jesus. Det tror jag vi ska avsluta med här nu en yes. frälsesbön, ja. en kort frälsesbön. Ja, eh, kan du leda oss in mm. i det? Det vill jag väldigt gärna. Vi har ett cirka minuter på oss ja. så gentar jag efter dig. Yes. Så får seerne vara med. Hvis du vil bli kjent med Gud, så bare be, så gi ditt liv til Jesus. Far, Far vi kommer til dig nå. Vi kommer til dig nå. På grundlag av det Jesus har gjort for på oss. På grunnlag av det Jesus har gjort for oss. Da han døde på korset. Da han døde på korset. Så tänkte han på mig. Så tänkte han på mig. Kjære far i himmelen. Kjære far i himmelen. Jeg vil tilhøre dig. Jag vill tillhöra dig. Jesus inviterar dig in i mitt liv. Jag inviterar dig in i mitt liv. In i mitt hjärte. Jesus in i mitt hjärte. Rens mig för all synd. Rens mig för all synd. Och ge mig ett liv som du har planlagt. Och ge mig ett liv som du har planlagt. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Tusen tack Roger. Då är er vi slut för ikväll. Vi tackar för oss. I tillbaka i morgon. Klockan 11. Break our walls down.